0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的恐怖悬疑小说《超级僵尸》，作者大理小旭，制作庐阳土著。欢迎订阅分享。第七十四章：风流轶事。只见来人身穿金色战袍，头戴凤翅紫金冠，居然是《西游记》里面的齐天大圣孙悟空
1: 。我当是谁呢？原来是大圣爷
0: ，阎罗王
1: 冷冷的说道：“却不知大圣爷来我地府有何贵干
2: ？”“哼，你现在应该叫我斗战圣佛爷。
0: ”孙悟空说道。
2: “佛爷好，佛爷好
1: ，请问佛爷此番来我地府有什么事情吗
0: ？”阎罗王问道。虽然他措辞恭敬，但任谁都听不出他语气里的恭敬之意。还反倒有种目中无人的感觉。孙悟空也不与他计较这些，直接说道
2: ：“阎罗老儿，你可知道你刚刚要把谁丢进畜生道啊？”这
0: 阎罗王犹豫了一下，很不解，说道
1: ：“把胡圣和木犀啊，怎么了？他们跟佛
2: 爷您有什么关系吗？”胡圣可是俺老孙的徒弟，你可知道？
0: 孙悟空说道：“此话一出，不仅阎罗王、引龙、木犀、清风真人，就连我自己都是吃了一惊，大胆迷惑不解。我什么时候变成孙悟空的徒弟了
2: ？”“胡胜是我一千五百年前收下的徒弟。
0: ”孙悟空接着说道。听到这句话，我彻底认为是孙悟空搞错了。一千五百年前，我祖宗十八代都还不知道出生没有。没想到孙悟空居然径直朝着我走了过来，身边的鬼族吓得纷纷散开，而我亦是紧张的不得了。这可是孙悟空啊，从小就是我的偶像。自从看了央视播出的《西游记》后，我是更加喜爱孙悟空了。此刻心中的偶像却一步步的朝我走了过来，叫我如何不紧张？心脏都快跳到嗓子眼了。细看之下，面前的真人孙悟空。还真的跟电视上演的有几分相似呢。不对，说错了，应该是电视上演孙悟空的那个六小龄童演的，跟真的孙悟空很神似。不过眼前的这个孙悟空没有电视上的那么夸张，老是搔首弄姿、弯腰哈背的，倒是显得一本正经，还有点严肃的样子，可能是现在已经成了佛的缘故吧。孙悟空总算走到了我面前，说道。
2: 不用紧张，你的十八辈子前身是我的徒啊
0: ！啊！我大吃一惊，想到了师傅生前的预言，说我的前身造了十八辈子的孽，难道我的前身真的是孙悟空的徒弟
2: ？一千五百年前，正是俺老孙在师傅菩提老祖那学艺归来，在花果山占山为王的时候，那个时候我还没有被如来佛祖压在五指山。
0: 孙悟空陷入了深深的回忆之中，说道
2: ：“那时我年轻帅气，意气风发，正是人称美猴王时也，杀混世魔王，驱逐异己，风头一时无两。就是在那个时候，我遇到了你，见你天资聪颖，骨骼奇佳，便收你做了徒儿。”孙悟空接着说道：“那个时候的俺老孙不可一世，带着你闯龙宫夺宝贝，上天庭偷蟠桃。”而吴承恩那个老头并不知道你，所以没把你写进《西游记》里
0: 。这回不仅仅是我，连尹龙和木西也都惊呆了。孙悟空居然还知道吴承恩和《西游记》。不过想想呢，也是那么回事。人世间有人书写自己的传奇事迹，并且还广为流传，孙悟空不去关注关注才怪呢。说不定还现出真身去找过吴承恩
2: 。那老头。真是气煞俺老孙也！居然把我的爱徒，就是你，给忘记写了
0: 。孙悟空回忆起当年的事，仍然气呼呼地说道
2: ：“于是我找到了吴承恩，叫他把你也写进去。可是他却说已经写完成书了，不好再做修改。真是想想就来气！当年我们师徒两个做过不少丰功伟绩呢，我们一起闹天宫、小地府、闯东海，三界神鬼看见我们就躲得远远的。”
0: 听到这里，我吃惊不已。原来孙悟空真的去找过吴承恩。更想不到的是，我居然和孙悟空一起大闹过天宫，简直是令人不敢相信啊！一说到我们以前的光荣事迹，孙悟空脸蛋红扑扑的，依然显得激动不已。听着孙悟空讲他带着我如何如何与二郎神和哪吒三太子斗法，讲他被关在太上老君的炼丹炉里，我又是如何救的他。讲到我们在蟠桃园如何戏弄那些仙女，还讲到因为我喜欢嫦娥，就带我溜进广寒宫约嫦娥，可惜嫦娥不理会我，还引来了伐桂树的吴刚的不满，和吴刚大打出手，把吴刚的脑袋都打开了。后来我们就把嫦娥的玉兔偷了出来，逼迫她与我约会。听完孙悟空一口气讲完这些，我激动不已，立马给跪在了地上，叩首道。师傅在上，请受徒儿一拜
2: 。你不必拜我，你只不过是我徒弟的一具肉身，而他这十八辈子的灵魂一直在承受着痛苦
0: 。孙悟空说了这么一句不明所以的话。弟子不懂，请师傅明示。我问道
2: ：“你的前身，也就是我的徒儿，在当年我被如来佛祖降服落网后，也遭受到了惩罚。”天庭把罪责追加到了你身上，罚你承受十八辈子的轮回之苦。
0: ”孙悟空说道。“那请问师傅，我的惩罚已经完了吧？现在是我的第几辈子了？”我问道
2: 。“今世刚好是你的十八辈子，也就是你罚期的最后一世
0: 。”孙悟空解释道
2: 。“其实你每一世的苦难都是递减的，你的第一世简直惨绝人寰，惨不忍睹，我都不想再提起这件事。”杏儿总算熬到头了，等过了这一世，下辈子你也就会投身到正常的人家，过着平静的日子
0: 。啊，我这辈子还要遭受苦难吗？可是我怎么觉得我这辈子过得还挺好的呢？我奇怪的问道
2: 。我说了，你十八辈子的惩罚是递减的，现在到了最后这一世，苦难已经很小了，有些不知不觉就已经在你身上发生。只是你自己没发觉，而你这一世最重的一次苦难还没有到来
0: 。孙悟空说道：“好吓人哦、啊！我最后一次的苦难究竟是什么、啊？”我害怕不已，问道
2: ：“哎，不说了
0: 。”孙悟空叹了一口气，说道
2: ：“说多了都是泪。你既然是我徒儿的十八世，我就不会让你投生到畜生道的，我会把你送回阳间
0: 。可是。”我还想说什么，却被孙悟空摆手阻止。只见他手臂轻轻一挥，谛听施展在我和引龙身上的白丝禁锢法术瞬间失去了作用，我们又能行动自如了。引龙赶紧把清风真人扶了起来，父子两人紧紧的抱在一起，喜极而泣
2: 。筋斗云过来
0: ！孙悟空大呼道。只见半空之中的那个七彩紫云，居然真的能听懂人话，朝着孙悟空直直的飞来。
2: 你们既然都是我徒儿的朋友，就都上去吧，我会保你们平安的
0: 。说罢，孙悟空看向清风真人，接着道
2: ：“清风真人是吧？我要跟你道个谢，因为若不是你阻拦了那么一下，此刻我的徒儿只怕已经沦为畜生了。到那时候，即使我本事再高，也无能为力了。你放心，我会帮你恢复法力的，我还会叫玉帝老儿升你的仙官
0: 。多谢大圣了。”清风真人恭敬又敬畏的行礼道：“爸爸，人家现在是都战胜佛爷了。”尹龙拉扯着清风真人的衣角，在一旁小声的纠正
2: 道：“叫什么都无所谓了，反正世人都习惯唤我为齐天大圣，就随意吧。这个齐天大圣，反正也是我的成名名号
0: 。”说罢，孙悟空两手轻轻一拖，无形中就把我们给拖到了七彩紫云上面。在七彩紫云上面坐着，那感觉太奇妙了，简直无法形容。想不到有朝一日我们也能坐上齐天大圣的筋斗云。这时，一直被当作不存在、被晾在那里的阎罗王发话了。他生气地说道
1: ：“斗战胜佛爷，你这是什么意思？要放走我的犯
2: 人？你没有眼睛吗？知道还问？本佛爷没闲工夫跟你扯淡。再见。”
0: 说罢，孙悟空欲架起筋斗云就
1: 走。慢着，斗战胜佛，你也太不将本王放在眼里了吧
0: ！阎罗王这回连称呼都改了
1: ，说道：“你以为我地府是你家的菜园子，想来就来，想走就走
2: ？”正啰嗦，你再啰嗦一句，你信不信我拆了你的阎罗殿？”孙悟空不耐
1: 烦地说道。真是好大的口气
2: ！不
1: 就是保护唐僧取经被封了佛吗？至于这么嚣张吗
0: ？阎罗王冷笑着说道
1: ：“给你面子就叫你一声佛爷，不给你面子你就是一个弼马温。哼，还扬言要拆我的阎罗殿，看我不拆了你的喉骨
0: ！”骤然听到这句话，我们都惊呆了。这阎罗王是怎么了？居然敢如此顶撞孙悟空，还说他是弼马温。要知道，孙大圣最忌讳别人叫他弼马温了。原来阎罗王自从一招击败了清风真人后，他就有点自信心极度膨胀了。连谛听都不是清风真人的对手，却被自己轻而易举的打伤。此刻孙悟空来了又怎样？自己未必就打不过他。如今他还完全无视自己的存在，把自己当做空气。自己若是还不出手，他该以为老子天下第一，世人都是孬种
1: 。别人怕你弼马温，我可不怕你
0: 。阎罗王面对着孙悟空，面色丝毫不惧的再次说道：“本集播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。”